0: đi Привет! Вы слушаете подкаст «Стакан воды» от студии TerminVox. Меня зовут Варвара Макаревич, и в этом подкасте мы говорим о том, как разным поколениям лучше понять друг друга. Первый сезон нашего подкаста уже подходит к концу, и мы очень хотим сделать второй сезон еще лучше. Поэтому у меня к вам небольшая просьба. В описании этого выпуска вы найдете ссылку на опрос. Ответы на него у вас займут буквально несколько минут, но очень помогут нам сделать наши выпуски второго сезона еще лучше и интересней. А сегодня мы поговорим о том, как мы и наши родители относимся к приметам и суевериям. Почему нельзя свистеть в доме? Откуда взялось поверье, что сумка на полу к отсутствию денег? И как поговорить с родными, которые живут в плену мистических убеждений? Отвечать на мои вопросы и разбирать ваши кейсы сегодня будет Мария Гаврилова, социальный антрополог, старший научный сотрудник лаборатории теоретической фольклористики Ранхикс. Мария, привет. Привет. Давай сразу с тобой разберемся и попробуем определить понятие, что такое суеверие и что такое приметы. Правильно ли я для себя понимаю, что суеверие – это нечто более широкое, такое общее понятие, а приметы – это лишь... Частность или
1: поправь меня, если я не права. Да, ты все правильно понимаешь, но суеверие антропологи так не говорят сейчас. Суеверие это такое бытовое. Как говорят антропологи? По-разному говорят в зависимости от того, что именно обсуждается. Но мы можем это продолжать называть суеверием, потому что это всем понятно, по крайней мере. Но в чем ты права совершенно? Это в том, что это действительно некоторый такой тип мышления и приметы это просто частные случаи, отдельное проявления вот этого типа мышления. Но его по-разному называют. Чуть более нейтральное, но тоже все равно немного такое проблематичное название — это мифологическое мышление, магическое мышление. Ну, суеверие — в этом есть очень большая доля осуждения. Но мы стараемся избегать этого когда описываем то, что изучаем вдоль осуждения, но в быту, конечно, мы можем это осуждать и говорить вере.
0: Ну, я надеюсь, что ты меня сегодня сильно не будешь осуждать, если я вдруг буду использовать этот термин, но я постараюсь запомнить про магическое и мифологическое мышление тоже. Как это мышление у человека появляется? Что заставляет человека бояться каких-то нелепых совпадений или, наоборот, их ждать, потому что он верит в какое-то чудо после этого, если вообще-то есть какие-то доводы здравого смысла и вроде бы большинство людей ими пользуются?
1: Видишь ли, нужно рассуждать немножко наоборот. Не что заставляет человека думать так, а что заставляет, скорее, человека не думать так. Потому что этот тип мышления, о котором мы говорим, он базовый для нас. И он базово нормальный для человека. А вот для того, чтобы не верить в это все, вот это нужно совершать отдельные специальные усилия, напрягать свой разум и успокаивать свою тревогу и так далее, и так далее. И большую часть существования человека мы скорее придерживались этого. А вот то, что сейчас мы называем э, разумом, здравым смыслом, это не такая уж и давняя вещь. Люди не так уж давно по меркам существования человечества, люди это совсем недавно научились делать. И это такая вещь, которая требует от нас постоянных усилий, чтобы не свалиться в это обратно. Суеверное такое состояние магическое, мифологическое. Поэтому ничего удивительного нету, что люди к этому склонны, вне зависимости от того, какими они себя разумными считают современными, цивилизованными и так далее.
0: Мы с тобой коротко коснулись того, что мифологическое мышление или то, что в быту называется суевериями, это более такая общая вещь. Приметы это частный элемент мифологического мышления. Какие там еще могут быть элементы, чтобы было понятно, что еще, кроме примет, ну скажем так, входит в это магическое мышление?
1: Ну, гадание, например, приметы это когда человек получает какой-то сигнал и считывает его как знак, как все должно быть или не должно быть. А гадание это когда человек специально вопрошает что-то, судьбу, высшие силы или э, что, что ему там видится на той стране о том, как будет, и получает ответ, соответственно, на свой запрос. Это одна часть. А вторая э, часть — это то, что человек может совершать какие-то действия для того, чтобы продуцировать то, что ему нужно в будущем. Совершать какие-то ритуалы такие условно-магические, в зависимости от того, какой картине мира он принадлежит и к какой культуре. Там это могут быть и магические ритуалы, и соответственно, он тоже думает, по крайней мере, считает, что он получает от той стороны с кем он общается, получает какой-то результат. Но что в основе всего этого лежит? В основе всего этого лежит представление о том, что мир он одушевлен и когда мы взаимодействуем с окружающей действительностью, то мы либо получаем от этой э, действительности к- какие-то слова, какие-то знаки, какой-то, в какой-то диалог у нас с ними с нами вступает. И, соответственно, мы их можем либо трактовать, либо спрашивать, получать ответ, либо, соответственно, делать какие-то действия, которые, как нам кажется, ее побудят э, к нам быть более благосклонной. Откуда это берется, в свою очередь? Дело в том, что мы очень в большой степени социальные существа, и наш вид отличается от всех остальных животных тем, что у нас социальность развита, и коммуникативность вот это вот развита в самой большой степени, насколько это вообще возможно в живом мире. Поэтому мы с самого своего рождения и в течение всей своей жизни мы заточены на то, чтобы друг с другом коммуницировать, взаимодействовать, общаться и, соответственно, считывать какие-то сигналы от окружающих. Но дело в том, что эта особенность наша, она распространяется вообще на весь мир, получается. То есть мы пытаемся общаться с миром окружающим, с какими-то объектами, с судьбой, промысловыми животными, с погодой, со всем, что нас окружает. Мы Пытаемся точно так же общаться, как мы общаемся с себе подобными, с своими сородичами. Соответственно, возникает вот такой вот эффект. Плюс, еще есть один эффект, который тоже на это оказывает влияние это наша склонность к к сюжетному мышлению, к стратегическому мышлению. Потому что, помимо того, что мы очень хорошо общаемся друг с другом, у нас еще очень развит разум, что не секрет, этот разум имеет э, в качестве одного из свойств способность порождать истории. А что такое история? Как первичная история? Это когда мы в голове выстраиваем какую-то событийную цепь э, и какие-то связи между этими событиями прослеживаем для себя. И, соответственно, вот это умение и навык выстраивать цепи событий и оформлять что-то, что случается в сюжете, она с нами иногда играет такую шутку, когда мы связываем вещи, которые вообще-то не связаны, э, и нам кажется, что там картина где-то есть, где ее на самом деле нет. Просто наш разум нас так обманывает в силу своего устройства. Вот смотри,
0: наши родители, наши бабушки росли в Советском Союзе, где религии официально, в общем, не было, никак она не приветствовалась, но при этом все суеверия, все окей, okay, здесь я использую бытовой термин, все приметы мы узнали и узнаем именно от старшего поколения. И мне кажется, это сейчас такое очень частное наблюдение, что люди старшего возраста больше склонны верить в приметы и соблюдать их. Как это коррелируется и бьется как раз с тем, что это в религиозном плане в Советском Союзе это пытались искоренить, а на бытовом уровне как раз в приметы люди очень сильно верили. Или это как раз все логично, и именно поэтому так и произошло?
1: Во-первых, в Советском Союзе немного такие нелинейные были отношения с религией. Там С одной стороны, ее осуждали, старались вытеснить. С другой стороны, есть масса примеров, когда люди как-то в своей голове это совмещали одно с другим. И, опять же, мои собственные знакомые родственники старшего поколения, часто от них слышала такие истории, что они могли быть одновременно членом партии и в то же время ходить в церковь и там все делать, что положено. У них не возникало зачастую такого конфликта в душе, и поэтому часто партия, какие-то компании иногда открывала такие вну- по внутренней чистке от религиозных всяких вот этих пережитков. Они, например, могли участвовать в каких-то партийных затеях и поддерживать официальную точку зрения из конъюнктурных соображений чисто, не особо в это веря, не особо над этим задумываясь, а для души, для себя они могли делать какие-то религиозные штуки ходить в церковь, но опять-таки для них это зачастую тоже не было вопросом религии, вопросом убеждений, а это было тоже э, такое языческое действие, то есть крестить ребеночка для того, чтобы он там не болел, э, поставить свечку, чтобы все удалось, и это в значительной степени на таком уровне и сейчас остается.
0: Но ты согласишься с моим наблюдением, или оно неверное, и действительно это просто как то частная история, что старшее поколение все-таки больше было привержено соблюдать приметы, все вот эти вот там поставить крестик на рассыпанный соли, не есть ножа, не свистеть в доме, что все это скорее более свойственно соблюдать тем, кто постарше, нашим родителям и нашим бабушкам.
1: Ну, для того, чтобы так вот езжать, надо какую-то статистику иметь. У меня ее нет. Поэтому я бы осторожнее так по этому поводу высказывалась. Частично это еще связано с тем, что у нас же совсем недавно переселение, такой массовой урбанизация в города. И все вот эти приметы про соль, про нож и прочее, прочее, они зачастую происходят именно не из-за какой-то такой особой веры, сколько из-за традиций, которые были усвоены человеком в детстве. А если такой человек рос в деревне, то понятно, какие там традиции. И они поэтому, да, действительно могут быть в большей степени этому привержены. Если у вас там то война, то репрессии, то бог знает чего еще, то человек очень часто он не может вот этого контролировать в своей жизни. Он полностью находится в руках государства, которое с ним может делать абсолютно что угодно. Но зато он может контролировать вот эти вот мелочи.
0: Слушай, тут очень логично хочется спросить тебя, соответственно, среда и контекст в котором человек существует, могут либо помогать этим мифам выживать и процветать, либо обрубать их на корню. То есть, например, есть вот эта корреляция, что чем времена сложнее и тревожнее, тем больше вероятность, что люди будут обращаться к магическому мышлению, потому что просто ничего другого больше не остается.
1: Безусловно. но когда у нас такой особый расцвет вот этого всего дела произошел? И приметы, и суеверие, и нью-эйдж, и что только не. В 90-е, когда случился слом социальной э, системы, которая до этого существовала, и люди были предоставлены сами себе, времена были достаточно сложные и тяжелые, э, и заодно упали еще и запреты на все то, что в Советском Союзе особо не э, поощрялось. И там кто во что гораздо пошел уже. Там что только не было. Я, я вот по своему Собственно, помню детство, как мы с родителями ходили на какой-то ДК, и там какой-то человек рассказывал про то, что в 2000 году наступит конец света, прилетят инопланетяне, и вполне... Куль... Это Наука-град был, прошу заметить. Это было не, не, не село Кукуева, это был Наука-град, вот. И все эти образованные люди покупали билеты, чтобы пойти вот это вот послушать. Соответственно, вполне понятно, почему это все расцвело, потому что люди ищут опору хоть в чем-то, пытаются контролировать хоть что-то. Появление
0: каких-то новых технологий, гаджетов, девайсов может как-то это предотвратить? Потому что, может быть, это как-то плохо сочетается с одной стороны ты живешь своим магическим мышлением и веришь в какие-то приметы, а с другой стороны вот у тебя просто мощнейший компьютер на твоей ладони, который может ракеты в космос запускать, но ты все равно не знаю там плюешь через
1: плечо, когда что-то происходит. Технологии как-то влияют на этот процесс? Смотря на каком отношении человек к этим технологиям находится. Если он сам эти технологии создает, то возможно, а если он получает их в готовом виде, то нет, ни в коей мере. Наоборот, он еще больше будет каким-то суверенным страхом или надеждой исполняться потому что он же не знает, как это работает. И поэтому, когда ты не знаешь, как это работает, у тебя на этой почве ты начинаешь фантазировать. Кто во что гораздо. В зависимости от того, что человека в данный момент волнует, то он и фантазирует. Вот он недавно было, еще, по-моему, до сих пор продолжается вот это вот всякие моральные паники, что в интернете ходят какие-то, значит, злоумышленники, которые детей куда-то втягивают в какие-то игры. Но это не из области суеверий, но это из области конспирологии. Но конспирология, она э, из того же корня растет. Когда у вас есть какая-то проблема, но вам Проще всего найти за этой проблемой не комплекс противоречивых и сложных причин, а какого-то злодея, который за это отвечает. И на него, значит, ответственность повесить. Тип мышления он один и тот же во всех случаях: в случае примет, в случае ритуалов, в случае конспирологии. Ты говорила про 90-е
0: там тогда еще была популярная тема с заряженной водой вот это вот все. Опять же, если посмотреть на сегодняшний день, в общем, можно заметить тоже определенный всплеск чего-то подобного, ну уже трансформированного. Гадание на картах Таро невероятной популярности приобрело в последние годы, мне кажется, больше, чем было до этого. Увлечение нумерологией, и кто-то ходит тоже к экстрасенсам. Мы можем из этого сделать вывод, что, видимо, людям как-то, может быть, стало тревожнее жить, и что нынешнее молодое поколение точно так же проходит через какой-то турбулентный период, просто они нашли для себя другие инструменты, как они теперь свое вот это мифологическое мышление реализуют или как они ему потакают.
1: Мне сложно говорить, насколько молодежь на это дело падка, но это совершенно точно, что расцвет всех вот этих вот вещей, ну вот эти слухи, которые там последние несколько лет ходят и курсируют, что в том числе и властные круги очень как-то сильно подвержены у нас в стране такого рода вещам. Но это все почему? Потому что люди чувствуют очень большую неуверенность и неопределенность. В какие моменты люди начинают более как-то спокойно ко всему этому относиться и разумно воспринимать окружающую действительность, и когда они чувствуют свой контроль над ней. А когда они не чувствуют никакого контроля над ней, то они, соответственно, хватаются хоть за что-то, чтобы успокоиться. Это все вот вот эти увлечения, они все имеют общий корень в тревожности, очень большой тревожности. Есть не только культурные истоки вот этого всего, но еще и психологические эксперименты проводили психологи, выясняя, в какой момент люди более склонны к конспирологии, более склонны ко всяким странным трактовкам происходящего, тогда, когда они в большей степени невротизированы. У нас вот неспроста же происходил всплеск вот этого всего тоже и конспирологии, и веры в бог знает что, когда началась пандемия, например. Потому что люди столкнулись с неизвестным, над чем они не имеют никакой власти. Поэтому ему хочется хотя бы что-то сделать. Зачастую им недоступно это что-то, и они это что-то себе придумают из головы, этим чем-то оказываются какие-то бессмысленные действия. Ну, я вот э, написала статью про лекарства, народное лекарство от ковида, и э, в том числе и народные средства диагностики. Первая проблема была какая? Не было даже способа выяснить, болен ты или нет. Тестов никаких. И не было никаких способов уберечься от этой заразы, потому что она была типа везде, ее было не видно, как радиацию во время Чернобыля. Пошли гулять всякие такие советы, что типа задержите дыхание, э, если у вас нет с этим проблем, значит, вы не больны, э, пейте почаще теплую воду. Ну, вот как бы такие достаточно бессмысленные действия, не вредные, но и не помогающие. но ну, просто они единственное, что помогали людям обрести хоть какую-то уверенность или иллюзию уверенности, что они защищены или что они не больны прямо сейчас, потому что им слишком невыносимо было состояние вот этой неопределенности и страха, которая там, опасности, которая тебя поджидает неизвестно где вокруг. В целом, если говорить про вред, есть ли что-то опасное,
0: ну, может быть, опасное действительно чересчур, сильное слово, что-то вредное в том, что люди соблюдают какие-то определенные ритуалы или верят в какие-то приметы. Ну, верят и пусть себе верят, может быть, ничего страшного в этом нет. Или может быть какой-то потенциальный вред, который человек, слишком увлёкшись соблюдением всех необходимых, как ему кажется, правил, может просто немножко выпасть из реальности. Как ты это расцениваешь?
1: Но это как с обсессивно-комсупульсивным неврозом. Но, вот когда вот это начинает человеку конкретно мешать жить, когда он не может выйти из дома, потому что сегодня пятница, тринадцатая, когда он без конца моет руки, допустим, или он без конца проверяет гороскоп на сегодня, тогда это делается проблемой, конечно. Или когда какие-то судьбоносные решения, которые касаются сразу многих людей, люди принимают, исходя из каких-то таких вот ненаучных штук, потому что кто-то совершил обряд, гадалка нашаманила, и принимаются решения, которые одновременно затрагивают огромное количество людей. Вот тогда это, конечно, конечно, вред большой. Но если это ну, не в таких масштабах, то Наверное, большого вреда в этом нет. Единственное, что вот эта вот склонность следовать приметам и такого рода вещам, она не зло сама по себе. Она, скорее, симптомы. И нужно смотреть, что именно людей заставляет вот в это верить массово и так безоговорочно, и так сильно свою жизнь по этому делу соизмерять. И, скорее всего, зло-то на самом деле не в этом. А зло в том, что стоит за этим, что вызывает у людей такую тревожность, по какой причине они чувствуют свое бессилие, почему они чувствуют, что они не могут контролировать свою жизнь. Этом зло, на самом деле. В Конспитология, кстати, в этом смысле гораздо вреднее, чем приметы. Потому что из-за этого там можно назначить виноватыми какую-то группу людей. Ну, вот как в Средневековье, когда была чума, назначили виноватыми евреев, что якобы они отравили колодцы, поэтому мы все болеем. Это очень вредно, потому что, ну, соответственно, получается, что вместо того, чтобы спасать свое здоровье, люди э, назначили виновными целую социальную группу этническую. Или, например, люди отказываются от прививок, потому что им кажется, что их там чипируют. Ну, а приметы, они такой лайт вариант, они из всего вот этого вот ужаса наименее, наверное, меньшее зло. Давай попробуем
0: остановиться тогда пока на этом уровне лайт. Не хочется закапываться в более глубокие страшные вещи. Ты сказала, и действительно, я сейчас думаю, что это действительно, наверное, самое опасное и страшное, когда э, люди, имеющие какую-то власть, опираются на приметы или свои собственные ритуалы для того, чтобы принимать действительно важные решения. Мы с тобой разобрались, вроде бы, с разными поколениями, что вера в приметы и подверженность вот этому мифологическому мышлению, она не не столько связано с возрастом, сколько с уровнем тревожности. Есть ли какие-то конкретные приметы и события, которые были связаны с конкретными политическими эпохами? Объясню, что я имею в виду. Например, может быть, при Брежневе какие-то приметы были более популярными А при Горбачеве они стали менее популярными, и на первый план вышло что-то иное.
1: А при Путине, например, вообще люди ударились во что-то третье. Мне кажется, что в разные эпохи люди по-разному там распространяют свою зону ответственности, что ли. И, возможно, эти приметы будут следовать. Затем, что человек включает и не включает свою зону ответственности. Я, честно сказать, ничего не знаю о денежной магии в советские годы. Возможно, она тоже была, но уж она бешено расцвела именно с наступлением Новой России в 90-е годы, насколько мне кажется. Я опять-таки могу тут ошибаться, но это стало прям настолько массовым, что даже индустрия получилась на, на, на почве денежной магии, там все вот эти лягушечки, мышечки такие, вот, которые там надо класть в кошелек. Расскажи поподробнее, потому что я как-то пропустила этот момент, видимо. Ну, лягушка, по-моему, я видела просто своими глазами у мамы дома. Она купюру свернула и положила куда-то на уголок, а на нее сверху эту фигуру лягушечки клининой поставила, что типа привлекает деньги. Ну а мышки, они продаются почти во всех сувенирных лавках. Такие мышка-наружка или ложка-загребушка. Специальные такие вещи сделаны, которые помогают, типа денежки приманивать. Ну, то, что мышка наша все в норку, все в норку. Ну и, соответственно, ложка наш гребет, гребет. Вот. И считается, что по закону этой симпатической магии, значит, это должно продуцировать богатство. И, значит, ну, как магия работает? Есть два типа магии, если так пользоваться системой, которую еще в 19 веке такой известный британский фольклорист Джеймс Джордж Фрейзер разработал. Есть гомеопатическая магия и контагиозная магия. И оба вида они образуют симпатическую магию. Контагиозная магия основана на контакте. Когда вы вещь побывала в контакте с другой вещью, и таким образом заразилась либо удачей, либо какой-то скверной от нее.
0: Это когда мы, например, кому-нибудь трем какой-нибудь Животик, чтобы сбылось желание это вот про это. Э, не совсем. Какому-нибудь башку. Не-не-не-не,
1: совсем. Это э, речь идет о том, что, например, кто-то берет э, чей-то след или какая-нибудь э, личная вещь от э, человека, приворот какой-то на это делает или порчу наводит. Эта вещь побывала в контакте с человеком, и считается, что она после того, как она однажды была в контакте, с ним э, сохраняет связь э, на всю типа жизнь оставшуюся. И поэтому можно воздействовать на эту вещь воздействовать, допустим, на человека. А гомеопатия это оба вида симпатической магии. А гомеопатическая магия — это магия по подобию. То есть магия, когда ты берешь что-то похожее на объект нужный, ну, допустим, фотографию человека, его используешь как, как бы заменитель человека и, соответственно, делаешь все, что хочешь сделать с человеком с этой фотографией. Или фигурка там кукла Вуду — это вот прям такой классический пример. Но это также работает и вот в случае там, с этими мышками и ложками. То есть как ложка гребет все в рот, все в рот, так и значит пусть она гребет мне денежки в кошелек, как мышка все тащит в свою нору, пускай э, все добро мне прибывает в кошелечек тоже.
0: У нас выпуск прямо превратился в такой небольшой мастер-класс, ребята, берите себе на заметку, вот что можно делать. Слушай, но ну, если вернуться немножко в нашу плоскость, понимаешь, что вопрос сейчас может быть прозвучит странно, но есть ли какие-то приметы, которые тебе кажутся логичными? Может быть вообще есть какие-то приметы? которые ты сама соблюдаешь. Ну, они все логичные,
1: но ну, только у них логика своеобразная. Они все... Это хорошее, да, такое уточнение. Вот, другое дело, сама я соблюдаю приметы, обычно из области, скорее обсессивно-компульсивного невроза. Ну, например, если если тебе несложно поделиться, что это? Ну, это что-то такое простое, типа того, что, например, если какая-то одежда у меня связана с какими-то приятными, хорошими воспоминаниями, то она мне внушает уверенность, и поэтому в какие-то сложные ситуации нервные я надеваю эту одежду немножко успокаиваюсь, допустим. Счастливые какие-то украшения, счастливая дорога — это больше для самоуспокоения такой инструмент. Но я думаю, что более-менее такое есть у всех. А сейчас короткая
0: пауза, во время которой я очень прошу вас лайкнуть наш подкаст, подписаться на него, и, что будет еще круче, написать нам отзыв. Раз вы здесь, то, скорее всего, вам нравится этот выпуск и то, что мы делаем вообще. Отзыв или лайк нам можно оставить на платформе, где вы нас слушаете. А слушать нас можно на сервисе SoundStream, в Apple подкастах, Google подкастах, CastBox или Яндекс.Музыке. И даже на YouTube есть наши выпуски. Короче, подписывайтесь на соцсети TerminVox, чтобы не пропустить новые выпуски и следить за другими проектами студии. Есть какие-то приметы, которые тебе кажутся самыми безумными? Которые ты вообще никак не понимаешь, почему э, люди им следуют. Я услышала твой ответ, что ты все приметы считаешь логичными, именно что логика у них э, специфическая, но, может быть, есть какие-то, которые, вот ты понимаешь, что ну нет, ребят, ну ни в какие ворота не лезет вообще.
1: Ну нет, у меня таких пример нет. Они у меня все в какие-нибудь ворота да полезут. Другое дело, что я буду смеяться над ними. Ну, например, ну смешное из смешного я последнее, что помню, это то, что касалось, как раз коронавируса. Когда. Ну, это не совсем приметы, это скорее какие-то средства. Допустим, когда люди пытались вывести чип из э, места укола, если уж все-таки заставили их сделать прививку, эту, а ну, они верили, что это какой-то злой, и злой Билл Гейтс, им чип туда вживил, то они, значит, пытались его как-то обезвредить, как-то смазать, или верили в то, что там звенят рамки металлические, если там проходят с этим уколом. Даже вплоть до того, дошло, что продавали какие-то пластыри или какие-то специальные амулеты, которые помогают чипы выводить вот, из прививки.
0: Господи, как скучно! Я живу, я все, все это упустила, это все прошло мимо меня, возможно, потому что я не антрополог и этим не так сильно интересуюсь. Я хочу сейчас, чтобы мы послушали с тобой историю от нашей подписчицы про одну из популярных примет.
2: Одна из самых популярных э, гласит о том, что если девушка, например, на празднике сидит э, на углу стола, Это значит, что она очень долго потом не сможет выйти замуж. На своем личном примере скажу, что сидела я на углу и не раз. И как раз мне родственники говорили, ой, не сиди на углу, замуж не выйдешь. В итоге, видимо, я... За углом-то пересидела, и в итоге таки вышла я замуж раньше всех своих одноклассников, одногруппников и всех остальных.
0: Тут, наверное, мне хочется тебя попросить поразбирать корни каких-то примет. Откуда вот эта примета с углом и с отсутствием женихов впоследствии?
1: Ну, потому что угол — это неправильное место. Ну, обычно в традиционной культуре вот такой вот это, а это приметы из традиционной культуры. У них есть градация, как правило, всех объектов окружающей действительности на благоприятный, неблагоприятный, правильный или неправильный. И, соответственно, если замужество — это благоприятное и правильное развитие событий вариант, да? то... Опять же, с точки зрения традиционной да, культуры. Да, да, да. Ну, и, ну, а как иначе? Потому что если ты не вышла замуж, что это нарушение законов мира. Так не должно быть. Соответственно, угол — это неправильное место. Потому что люди не сидят, не должны сидеть на углу, они должны сидеть на ровной стороне. А угол ⁇ это что-то такое, что выдается, где сидеть неудобно, где это не место. Соответственно, если э, человек, там девушка в данном случае, садится на не место, так как через дефис, то она э, себя помещает вот в разряд таких неправильных каких-то вещей. И, возможно, неправильно притянется к неправильным, и, соответственно, она и станется в девках, будучи неправильной. Окей, очень многие приметы предлагают, если
0: что-то уже случилось, в качестве механизма, чтобы себя обезопасить, предлагают поплевать через плечо. Там мы что делаем в этот момент, зачем?
1: Ну, опять-таки, опять-таки, вот эта градация пространства, и градация разных частей пространства. Соответственно, если правая сторона ⁇ это хорошая, правильная, благоприятная, то левая ⁇ это неправильно, неблагоприятная. И то, что находится слева, ну, черт, грубо говоря, стоит там за левым плечом. Соответственно, мы туда плюем для того, чтобы обезопасить себя вот э, такой опасной ситуации. Обычно вот это так. Вот, кстати, насчет стучания по дереву я так не очень-то и знаю. Я вот как раз хотела про это спросить, потому что, когда я готовилась
0: к подкасту, я сначала думала, ох, я такая классная, современная, вообще в приметы не верю, Черная кошка мне не страшна, и вообще, в общем, не плюю через плечо, и крестик на соли не ставлю. А потом мы стали обсуждать с моими там близкими и знакомыми тема предстоящего выпуска, и я поняла, что я, как абсолютное большинство вокруг меня, стучу по дереву, и происходит это чаще всего автоматически, я даже не отдаю себе отчет, я просто рукой автоматически это делаю, причем даже не всегда важно, прям, действительно ли это дерево, или просто мне важно три раза постучать. И вот это, наверное, одна из примет, которая мне показалась, что она пронизывает вообще все поколения, регионы и культурные слои, что это есть практически у всех в их арсенале примет почему-то.
1: Да, но люди обычно, когда плюют или когда стучат, они стараются обезопасить себя от сглаза. А почему это именно по дереву стучание? Это тебе домашнее задание. Возможно, возможно, я могу предположить, что это стучание не просто по дереву, а по столу. Скорее всего, это с этим связано. Ну, Стол, он же деревянный, и почему чаще всего стучат? По столу. А стучание по столу, во-первых, троекратное. Это счастливое число, троекратное. Во-вторых, стол — это вообще священное место в доме. И стол, он окружен огромным количеством всяких предписаний, запретов, примет и прочее, прочее, ну, например, там, не класть на стол шапку, не ставить на стол пустую бутылку, все праздничные трапезы, все торжественные мероприятия проходят за столом, На столом висят иконы, и поэтому вполне логично приобщиться таким образом к столу, как к такому мощному магическому объекту, постучав по нему. Возможно, произошло такое смещение со стола на любое дерево, а сейчас уже и по лбу себе стучат, потому что, ну, если не могут найти дерево, а стучат по лбу глупо у меня деревянный
0: хорошо принимается эта версия прозвучало слово с глаз я правильно понимаю что вера в порчу из глаз это ну, в общем, такой психологический инструмент и попытка самому себе объяснить какие-то неудачи, какое-то развитие событий, которые тебе не нравятся, и поскольку тебе нужно найти какую-то причину, почему так произошло, в каких-то случаях ты готов это списать на то, что, ну, окей, меня сглазили, кто-то навел порчу.
1: Ну, с психологической точки зрения, да, так оно примерно и выглядит. Ну, вообще сглаз, такой вот прям сглаз, он как-то чаще, и сейчас он, кстати, живет в этой же области очень активно в материнском фольклоре, Например. И это и старшие. Ну, то, что там ребеночек плачет, ребеночек заболел, это посмотрела на него какая-то вот эта вот соседка нехорошая. Почему, значит, во где распространено, что ребенка там до какого-то возраста младенца не показывают никому, не, не водят в дом гостей, не выносят на улицу там, или звевешивают чем-нибудь. Именно поэтому, что какой-то нехороший из глаз. Это тоже пришло из традиционной культуры или это что-то более современное? Да, 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 это все произ... из традиционной культуры. Это не только причем наше местное. Это очень многих народов такое такие поверишь распространены, что детство, особенно младенчество, это очень опасный период жизни особенно раньше была очень высокая детская смертность, и там половина детей там, или 40% умирали в младенчестве. Поэтому, конечно, такие вот меры, хоть какие-нибудь, могут хотя бы какую-то степень уверенности. В этом даже есть смысл, в принципе. Если не выносишь ребенка и не показываешь никому, соответственно, никто не ходит и на него не надышит какими нибудь вирусами, допустим. В этом логика есть.
0: Но я так понимаю, что при этом вот эти традиционные приметы, даже вот эти приметы про детей все равно трансформируются, принимают какой-то современный облик. Потому что Сейчас модно, например, ребенку в той самой запрещенной экстремистской сети закрыть лицо смайликом, чтобы, не дай бог, его никто не сглазил.
1: Да, 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 да. Ну, потому что человек же не может контролировать. Кто к нему в дом приходит, он может как-то контролировать. Как на него кто смотрит, часто тоже считается, что вот какая-нибудь женщина похвалит ребенка, а он после этого заболеет тоже с глаз.
0: Мне знакомая моя женщина одна рассказала недавно про свой собственный изобретенный ритуал. Она ужасно боится летать на самолетах. Для нее это действительно стресс каждый раз. И она для себя изобрела некую последовательность действий и слов, которые, как ей кажется, помогают. Ну, начинается все посидеть на дорожку. Дальше, как ты тоже говорила, нужно надеть на себя определенные украшения, вполне конкретные, и произнести какие-то слова. Да, я не буду их э, повторять, но она произносит какие-то слова, которые, опять же являются частью ритуала, и ей это все помогает. У меня, например, была привычка, я абсолютно на все экзамены, начиная с девятого класса, ходила с пятью рублями под пяткой. И, естественно, я не проверяла судьбу, и на каждый свой экзамен я проделывала то же самое, потому что, ну, если первый раз сработала, значит, и остальные разы, наверное, тоже все получится. Можешь поподробнее рассказать, как работает этот механизм самоубеждения? Ну, то есть, по сути, мы иногда какие-то ритуалы придумываем себе сами. Да, с пятью рублями я была неоригинальна, но вот ритуал про полет на самолете, человек под себя сам себе создал такой, который ему комфортен и такой, в который он верит. Как это происходит в голове?
1: Ну, у всех по-разному. Ну, понятно, что пятки, пятаки под пятками это как раз симпатическая магия. Самое, что не на есть, потому что человек хочет получить пятерку. Поэтому он да, пятерка и пятерка тут все логично. В... И пятка еще. Пятка. Пятка. Вот, пять. Или, например, человек хочет сдать экзамен, и поэтому он кладет себе ночью под подушку учебник по этому экзамену или конспекты по этому предмету. Это контагиозная уже магия, потому что ему кажется, что он, вступив головой в контакт, вот с этим, вот он, знания каким-то образом ему перетекут магическим в голову во время сна. Он может в принципе по такой же логике разработать какие-то свои приметы. С другой стороны это могут быть какие-то очень случайные вещи. Один раз, если это сработало, то он просто будет повторять из раза в раз, не особо как бы задумываясь. Ну да, и проверять, не работает ли это, уже не захочется, если один раз сработало. Я
0: хочу сейчас, чтобы наша подписчица задала тебе вопрос.
2: Сначала я хотела бы задать вопрос э, Марии. Какие суеверия, на ваш взгляд, сейчас есть у молодежи? Возможно, мне так кажется, во всяком случае, что не факт, что они могут быть как-то быть похожими на те, что были раньше. То есть связаны, например, со сказками, животными и тому подобное.
0: Если коротко, есть ли какие-то современные приметы, которые появились вот сейчас на памяти поколения миллениалов и зумеров? Мне приходит в голову, например, рассылка писем счастья, когда тебе приходит какое-нибудь сообщение в WhatsApp, а раньше когда-то давным-давно еще по электронной почте разошли это письмо, это письмо 10 людям, иначе, не знаю, десять лет не будет секса, например, и кто-то рассылал. Это не новая.
1: Это не новая штука. Вообще не новая. Это очень старая штука. Письма счастья. Я еще помню в те времена, когда я их по почте на бумаге получала. И надо было его переписать от руки там. Серьезно? Конечно. А потом сжечь, пепел выпить. И мальчик, который тебе нравится, тебе признается в любви через неделю. Ну так там было написано. Почему, как тебе кажется, какие-то приметы... Типа писем счастья,
0: смотри, живут, процветают, реинкарнируются, принимают новую форму. А какие-то приметы все-таки, наверное, больше уходят в прошлое. И есть ли у тебя какое-то наблюдение, соображение по этому поводу?
1: ну какие-то приметы могут устаревать, если устаревает база их материальная, допустим, какие-то приметы, которые связаны, не знаю, с полевыми птицами, с солнышком и растениями, наверное, они просто не актуальны, потому что это, ну, как бы ушло из нашей жизни. А какие-то такие условно бесполезные, но вроде и не вредные вещи, они остаются, собственно говоря, почему бы им пропадать? Люди любят такие развлечения, это как бы отчасти примета, отчасти развлечения. и люди не хотят пробовать, а точно ли? Ничего не случится, если я этого не сделаю, если не перепишу это письмо или не перешлю, потому что там же всякие кары грозят тебе. Но есть еще одна
0: категория. Это так называемые городские страшилки. Какое-то количество лет назад, 20-30, ходили страшилки про иглы в общественном транспорте. Это была достаточно живучая история. Совсем недавно она, мне кажется, реинкарнировалась в лезвиях, в бритвенных лезвиях в батонах хлеба или там в объявлениях на фонарных столбах. В общем, мне кажется, что это примерно та же история Почему вот это продолжает жить?
1: А знаете, куда она сейчас трансформировалась? Знаете, где теперь лезвие находят? Где? В провоенных или антивоенных объявлениях.
0: Я вот это видела, да, я встречала в Телеграме, поэтому, да, и вспомнила об этом. И мне вот это показалось очень похожим на те самые иглы в транспорте. Почему такие городские страшилки продолжают жить, хотя полезного и приятного в них ничего нет?
1: Потому что они позволяют найти какую-то группу злодеев на которых свой гнев и свой страх спроецировать. Такого рода советы они от человека требуют что? просто как бы такие пособления довольно простых действий. С одной стороны. С другой стороны, с него снимается какая-то часть ответственности. Ну, в случае там с лезвиями и э, иголками в кинотеатре, которые с ПИДом заражены, там понятно. Уже это как бы описано в книгах, что такого рода поверья снимают с человека ответственность за заражение. То есть он говорит, что это не я там как-то неправильно себя вел, не соблюдал гигиену, не разборчив в половых связей, допустим, был, а какие-то злодеи в транспорте меня заразили в кинотеатре. И тут, соответственно, тоже позволяет найти назначить кого-то злодея, и на него свой страх и свой ужас и свое беспокойство спроецировать.
0: Может ли, на твой взгляд, соблюдение примет и вера в них как-то помешать общению внутри семьи, между поколениями? между друзьями, например. Но ну, у нас больше интересуют, конечно, родительско-детские отношения.
1: Конечно, может. Если кто-то, кто слишком верит в приметы, будет слишком настаивать на них, а другой кто-то, кто не верит в них, будет пытаться разубедить, ну, условно говоря, старшего. Но ну, чаще все-таки действительно это бывает такой конфликт поколений, в том смысле, что мама и бабушка говорят, не сиди на углу, а дочь или сын говорит: вы что за чушь мне говорите, прекратите это делать. Вот. Конечно, тут может возникнуть конфликт. Тут ничего не посоветовалось. Человек верит в приметы, потому что он не перестанет в них верить. И бесполезно пытаться его разубеждать в них. У него есть свои причины, очень серьезные в это верить, а именно повышенная тревожность. Соответственно, пытаться им что-то доказать, что они верят в какую-то бессмыслицу, достаточно бесполезно. Можно... Просто чтобы не поссориться. Если это не слишком обременительно, сделать так, как они говорят, сказав им при этом, знаешь, я все-таки в это не верю, но чтобы ты успокоилась, или ты успокоился, я сделаю, как ты хочешь, если это не слишком затруднительно. Ну, конечно, если это требует человека радикально менять там свои планы и какие-то очень большие жертвы приносить, то, наверное, лучше не стоит. Но если это не обременительно, то почему нет? Но, соответственно, сказав там старшему, что, знаешь, вообще-то я не верю. Я делаю это только, чтобы ты успокоилась.
0: Я тут не могу не поделиться своей Истории. Когда-то давным-давно мама мне сказала, что ставить на пол сумку нельзя, потому что тогда не будет денег. И почему-то я как-то очень легко на это поддалась, начала действительно это соблюдать, а потом я достаточно долгое время избавлялась от этой привычки, потому что я поняла, что это абсолютно какая-то иррациональная вера, и что количество денег у меня зависит э, только от того, сколько я работаю и сколько я зарабатываю. И я очень долго пыталась избавиться от этой привычки, прям целенаправленно швыряла сумку на пол, показывая, что, мол, я ничего не боюсь. Так что вот еще такая история в копилочку про то, как, да, можно послушать и родителей. Но да, иногда за этим потом стоит какой-то тяжелый труп по избавлению от этой приметы. Может быть, в таком случае родным, родителям, бабушкам нужно просто дать какую-то опору для уверенности, как-то по-другому снять их тревожность?
1: Да, есть есть такой способ. Если, допустим, ну, это касается каких-то таких предсказуемых более-менее вещей, ну, не обязательно следовать приметам про коронавирус, если есть лекарства. Ну, допустим, ты боишься, что со мной дорогой что-то случится. Хождение там по той стороне улицы или по другой стороне улицы, и кошки, там, перебегающие, не перебегающие дорогу, они как-то на это не повлияют. Но я могу тебе со своей стороны, чтобы ты была спокойнее, сказать, что я буду переходить дорогу в положенном месте, смотреть по странам, отзваниваться в нужный час, там не ходить по заброшкам. Но, тем не менее, может быть, донести до них мысль, что мы не можем контролировать абсолютно все, что в нашей жизни происходит, и какие бы мы приметы не соблюдали, мы не можем абсолютно исключить случайности из своей жизни. И придется смириться с этим, и больше ничего.
0: Класс. Спасибо тебе большое. Я очень люблю, когда мы заканчиваем каким-то конкретным советом на тему того, как нам друг с другом общаться. Это, правда, очень важно. И здорово, что ты этим тоже поделилась. Спасибо тебе большое за этот разговор. Мне очень понравилось. на сегодня был такой э, практический выпуск э, практической магии немножко. Э, безумно интересно. Спасибо тебе. Спасибо тебе тоже. Это был подкаст «Стакан воды» от студии «Терминвокс». И еще раз напомню, что традиционно в конце сезона мы просим наших подписчиков и слушателей пройти опрос. Он для нас очень важен, потому что благодаря этому опросу мы сможем стать лучше и сделать следующий сезон еще интересней. Ссылку на опрос вы найдете в описании выпуска. Пожалуйста, уделите этому всего 5 минут вашего времени, и тогда вы сможете наслаждаться следующим нашим сезоном еще больше. Напомню, что для обратной связи у нас есть бот в Телеграме. Он называется Waterglass Bot. Ссылка, как всегда, будет в описании выпуска. А в боте мы, как всегда, публикуем анонсы выпусков и гостей. И именно туда нам можно и нужно присылать свои истории и вопросы по теме. А если вы хотите поделиться своим мнением или предложить нам тему для выпуска, то можете связаться с нами через группу ВКонтакте «Стакан воды» или через наш аккаунт в другой социальной сети, куда вы обычно выкладываете фотографии и сториз. Там мы будем не только рассказывать про подкаст но и создавать полезный и важный контент. Ссылка тоже есть в описании. И, пожалуйста, не забывайте пить водичку. Пока-пока. Над подкастом работали ведущая Барвара Макаревич, звукорежиссер Александр Павлов, продюсер и редактор Глеб Фадеев, дизайнер Елизавета Семенова, автор джингла Полина Бирюкова.